0: ¿Qué tal? Yo soy Michel chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy me parece, y me parece además porque se va a hacer un cambio de época algo trascendental para el país, fue la aprobación ya por la Cámara de Diputados del consumo lúdico de la marihuana. Es decir, un proceso que inició hace cerca de dos años con una determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dijo que para el sano desarrollo de, de la persona... Pues la verdad es que no había mayores implicaciones por el uso de la marihuana y que no tendría por qué considerarse como una sustancia ilícita. A partir de esta resolución de la resolución de la Corte se lanza eh, la instrucción al legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados y a los Senadores que se legisle en la materia, lo hace la Cámara de Senadores, se establece un marco legal general, pasa a la Cámara de Diputados, se estuvo discutiendo, lo estuvo un, un tiempo, un tiempo para que para saturarse y finalmente la semana pasada es un tema que se destraba y con lo cual como país estamos abriendo una época totalmente nueva esto sí es un cambio de paradigma porque dejamos atrás este enfoque prohibicionista que tradicionalmente se le dio no nada más a la marihuana sino a todas las drogas que se le ha venido dando donde el gobierno se convierte en una especie de tutor donde nos tiene que estar diciendo a los individuos que podemos y que no podemos consumir y en ese sentido había un, un combate frontal por parte de las autoridades a esta actividad considerada como ilícita y que en el caso de México específicamente nos costó muchísimos recursos, pero nos costó todavía más en vidas humanas, eh, para que al final de varias décadas, pues, tengamos una realidad en las cuales en realidad el consumo nunca se redujo. Y con esta y con esta eh, aprobación que se hace de este marco legal, estamos cambiando el paradigma a uno que puede ser mucho más preventivo y donde me parece y ahí estoy de acuerdo que el tema de consumo de drogas, más que un tema de seguridad, tendría que ser enfocado como un tema de salud. En ese sentido, la verdad es que alrededor de la marihuana en México se ha tejido una especie de leyenda, donde de repente criminales como Rafael, Caro Quintero, Félix, eh, Félix Gallardo este, o Doneto, pues lejos de verlos como criminales, se les da trato pues casi casi de héroes en muchas de, las, de, de los programas televisivos. Y en ese sentido se sobrereacciona y se exagera muchísimo de lo que es el mercado en México. Eh, la verdad, es, yéndonos a los cálculos más conservadores, en México se producen al año. Entre 7,000 y 8,000 toneladas de, de marihuana. De las cuales, únicamente el 5 o el 10% por ahí. Algo así como, este, como 4 400 toneladas, perdón. Son los que se quedan en México para consumo nacional. El resto se va al mercado de exportación. Y aquí sí, por mercado de exportación no hay de otra. A los Estados Unidos. Los Estados Unidos que se han convertido en este gran centro de consumo. Este, pues no nada más de marihuana o de cocaína. De prácticamente cualquier sustancia, cualquier... Este, producto químico, eh, biológico que cambie la percepción de la realidad tiene un gran mercado en los Estados Unidos pero de cosa curiosa, en el caso de la marihuana los Estados Unidos no nada más son consumidores también son productores y ojo, productores muy importantes allá la producción de marihuana es una industria totalmente tecnológica que ha logrado que el porcentaje de, de THC que es la sustancia activa que tiene la marihuana, el famoso tetrahidrocanaibol sea mucho más concentrado que en las variedades mexicanas de tal manera que mientras la de allá ya es digamos una categoría premium, la de México sigue siendo una, una categoría media o de media para abajo. Y esto además genera diferencias muy interesantes en cuanto al precio. Un gramo de marihuana en los Estados Unidos cuesta 10 veces más de lo que cuesta en México. Y en ese sentido también permítanme comentarles que eh, ha habido ciertas críticas al, al modelo que se está implementando en México y uno tiene que ir precisamente por el lado de la comercialización y sobre todo de las inversiones en el sector. Y esto es porque muchos de quienes apoyaron originalmente el tema de la legalización Lo concibieron como un tema romántico Donde este iban a ser pequeños productores, sustentables Que iban a recuperar tradiciones indígenas y Que le iban a dar su papel este, a las comunidades Y la verdad es todo muy, muy lírico, muy muy bonito, por llamarlo de alguna manera Pero que difícilmente se podía sostener frente a los intereses pues, Que hay por parte de industrias muy globalizadas en un sector que podría llegar a competirle a la industria del tabaco y del alcohol, que son millonarias. En ese sentido, comentarles que el valor se estima, que el valor del mercado de la marihuana, a nivel mundial, anda por ahí de los 340 mil millones de dólares al año. Lo cual, como pueden ver, dirán los gringos, es no de los es decir, son papás grandes esto, es, es, un tema, es un tema de mucho dinero, lo cual pues, nos llama la atención, que haya mucho interés este, por parte de grandes capitales y de operaciones globales. Y en ese sentido también, una curiosidad, México no es el primer país en América que legaliza el consumo de la marihuana. De hecho, eh, Uruguay lo tiene legalizado y también Canadá. Y el caso de Canadá es relevante porque entonces Estados Unidos, que es el principal mercado consumidor de prácticamente todos los estupefacientes, va a estar rodeado por dos países, Canadá y México, que van a tener legalizada la producción este, y el consumo de la marihuana. Lo cual nos hace prever que en las próximas décadas va a haber un impulso acelerado en los estados de la Unión Americana por empezar a legalizar, de tal manera que no nos sorprenda que en el muy, muy corto plazo, en el mediano, estemos viendo en mercados como el de Futuros de Chicago, el Chicago Stock Exchange, que así como se comercializan y se tasan el precio de los futuros del algodón o de la naranja o del carbón o del acero, también empecemos a ver a ver perdón, cómo se cotiza el precio de la marihuana. Otro tema que ha sido eh, criticado en el caso de México y que me parece mucho más importante es que cuando el Senado estableció eh, esta construcción normativa de cómo se podía abrir el mercado en México en la parte central había un Instituto de Regulación del Consumo de la Marihuana que era una autoridad eh, estatal que iba a estar estatal del Estado mexicano no de las entidades federativas que iba a estar supervisando desde el cultivo hasta la cosecha y que iba a ser quien autorizara los clubes de consumidores para que eso se pudiera ya dar de manera más libre en México. Pues bien, resulta que por restricciones presupuestales, al parecer no va a haber tal instituto, y la carga del trabajo se le están dando al Consejo Nacional contra las Adicciones. Lo cual es algo de pronóstico reservado. Y es así porque el Consejo Nacional contra las Adicciones es un, es un coadyuvante que tiene la Secretaría de Salud, pero de carácter técnico y de carácter muy, muy académico. Ellos se dedican a generar información, a difundir estadísticas, este a dar elementos para que se investigue es algo totalmente académico y de ninguna manera tienen la capacidad o el personal para estar atendiendo a supervisar consumos y mucho menos consumos este, perdón cultivos y mucho menos consumos entonces en ese sentido habrá que ver cómo termina y cómo, se, y cómo funciona esa parte y finalmente después de todo esto pues decirles que de manera curiosa esto que inicia no por una iniciativa del presidente no por un diputado no por un senador sino por la suprema corte termina con un marco legal que en estricto sentido no satisface el requerimiento de la Suprema Corte porque la Suprema Corte en su, en, en, en su resolución hablaba de legalizar y de permitir y aquí en todo esto se están abriendo las puertas para el efecto industrial eh, de la liberación de la marihuana la parte del mercado, la parte de aprovechar este, este boom de 340 mil millones de dólares al año pero en realidad la situación no cambia fundamentalmente para los que son consumidores ¿por qué? porque lo único que se hace es que el gramaje que van a poder portar de manera libre ahora pasa a 28 gramos a partir de 28 gramos hasta 280 me parece ya son eh, sanciones administrativas es decir, es una multa y ya después estaríamos hablando este, de crimen organizado entonces, pues en realidad se liberaliza, pero no se liberaliza o sea, queda muy parecido a nivel del consumidor de cómo estaba y esto va a seguir siendo un esquema de corrupción para que extorsionen a quienes son consumidores por parte de las malas autoridades conclusión la verdad es que esto, efectivamente, digamos que lo bueno es que se abre una etapa nueva para el país y dejamos atrás un modelo que yo creo que eventualmente se tendrá que ir extendiendo a otras cosas con el ánimo de reducir la violencia y quitarle incentivos económicos al tema del narcotráfico que tendrá un periodo de ajuste, porque desde luego cuando los cárteles empiecen a perder lo que ahora ganan por el tema de la marihuana, pues buscarán cómo compensarlos y ese ajuste nunca es bonito porque tienden a diversificarse en otras actividades nocivas para la sociedad pero creo que en el largo plazo podría funcionar y a nivel mucho más de cómo entendemos el mundo y cómo entendemos el país, me parece que el hecho de que en una sociedad tan paternalista como la mexicana, donde siempre queremos que esté papago gobierno para ayudarnos y para protegernos, para decirnos qué hacer y qué no hacer, y que muchas veces reducimos el espacio y la importancia que tenemos nosotros mismos como ciudadanos, me parece que es refrescante, me parece saludable, que le abramos un poquito más de espacio a la responsabilidad individual, donde nosotros seamos mucho más responsables de qué hacemos con nuestro cuerpo y que estemos también dispuestos a asumir y a pagar las consecuencias de las decisiones que tomemos y que el gobierno no necesariamente tenga que estar atrás de nosotros dándonos manazos como si fuéramos niños chiquitos. Hay más libertad y como siempre sucede, donde hay más libertad se requiere más responsabilidad. Yo soy Michel Chaín, y esto es lo de hoy en Temas Económicos.